0: Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda ao podcast Amar Sempre Cura. Aqui a gente discute a jornada de uma relação e de uma vida amorosa infeliz até a felicidade plena na vida a dois, isso mesmo. Eu sou Marcela Kieco, psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento. E o tema de hoje desse nosso 15º episódio é 4 vitaminas que afetam drasticamente a sua relação Marcela se tá louca vitamina relação parceiro eu que que tem a ver fica comigo que você vai que você vai saber tintim por tintim bom quem me acompanha aqui já deve ter ouvido falar no livro que eu já citei algumas inúmeras vezes que se chama mulheres que amam demais e esse livro fala características, esse livro é sensacional para começar a história, se eu fosse você eu leria porque lá atrás eu queria que alguém tivesse me falado, Marcela mais cedo até, mas eu li o livro por um conselho de uma amiga na época e extraindo né, com a leitura que eu fiz do livro eu consegui extrair uma sacada que foi exatamente quatro pontos essenciais que se você não tem em você, sua relação provavelmente não vai caminhar, não vai dar certo. Então com as sacadas desse livro, eu consegui extrair essas quatro vitaminas. Sim, eu dei o nome de vitaminas e você vai ver que ou ela está em falta aí em você ou nunca é demais. A verdade é essa, essa vitamina que em excesso não faz mal, pelo contrário. Mas, vamos lá, resumindo, antes de de tudo, os nossos maiores problemas amorosos, a origem dos problemas não vem da nossa relação, minha com meu parceiro, pelo contrário, vem do nosso passado, dos nossos pais, da nossa família de origem, da nossa criação, da nossa infância, tudo isso, todos os problemas e principais problemas que a gente viveu lá na infância, a gente traz para a vida adulta. E uma das coisas que a autora Robin Norwood fala é o seguinte, que mulheres que vieram de famílias desajustadas, o que que é famílias desajustadas? São aquelas famílias em que o pai ou a mãe mantiveram sempre um papel rígido, Eu vou dar exemplos aqui. O marido ou a mulher, tanto faz, tinha vícios às vezes de álcool, de droga. Ou então, trabalhava demais, era viciado em trabalho e ficava muito ausente dentro de casa. Ou então, discutiam bastante, claramente, né, na frente de todo mundo, dos filhos e tal. Tinham muitas discussões. E... Então, podem ser coisas tanto implícitas, esses desajustes, que podem ser é, família, um pai e a mãe que ficam sem se falar por alguns dias, um pai ou a mãe que não aceita uma família, não aceita a família do outro, ou também pode ser explícita, como eu falei, abuso de álcool, de drogas, brigas, violência, xingamento, crítica constante, tudo. E o que, que acontece? Geralmente, em famílias desajustadas as brigas, as discussões ou o falar sobre determinada situação era evitado. E poderia ser evitado de duas formas. Eu não sei se você aí deve lembrar da sua mãe falando algo do tipo, não, não vamos falar sobre isso, ninguém mais fala sobre isso, o assunto resolvido. E aí às vezes você percebe lá que o negócio não tá legal, lá quando você era criança você vê seus pais brigando, se desentendendo, e aí você, né, você percebe, você quer falar uma coisa e tudo e tal. E não, não vamos falar sobre isso, senão vai ser pior, tá tudo bem, não sei o que, é coisa da sua cabeça. Aqui a gente não fala sobre, sobre essa situação, aqui a gente não fala sobre isso e tal. E aí, é, ou então, às vezes, o seu pai, por exemplo, foi um homem que não confiava, não admirava as mulheres, não não confiava nelas, não admirava, criticava muito mulheres, de de modo geral, pode ser amiga de trabalho, a própria né, esposa dele, no caso sua mãe, as irmãs dele, e talvez você nem tinha percebido isso até agora, até esse momento de eu estar te falando essas coisas. Mas se você teve um pai que não conseguia, não, tinha, não se sentia capaz de respeitar as mulheres, seja por qual motivo for, aí eu não vou entrar muito nesse ponto, provavelmente isso te faz não acreditar que é digna de respeito de amor dos homens. É como se você crescesse sem conseguir acreditar e vivenciar o amor, o carinho, de um homem para você, né? Então é aquela coisa, se, se meu pai, que era meu pai, não acreditava nas mulheres, eu f- f- fui gerada por ele, né? Ele me concebeu quem sou eu no jogo do bicho pra ser digna de alguma coisa. E isso, por mais que você aí na sua cabecinha ache, pense que não tem nada a ver, isso pode ser a nível inconsciente, talvez você, isso ficou aí essa ideiazinha ficou guardada aí dentro, por debaixo dos panos, e talvez só agora que você venha perceber isso. Ou então sua mãe foi muito competitiva com você, ou ela exigia que você sempre estivesse bem vestida, bem arrumada, com boa postura, bom comportamento, boas notas, bom isso e aquilo, para que é como se ela só enxergasse valor em você, se você estivesse bem apresentada ou tivesse um bom desempenho então é, isso faz você crescer também entendendo que ah, eu não valho muita coisa se eu não tiver bons resultados ou se eu não fizer isso ou aquilo e pra que, que eu estou dizendo isso pra você aí porque isso vai afetar diretamente as quatro vitaminas que foi algo que eu criei né que você vai ter deficiência dessas vitaminas quando você crescer. A primeira é qual? Vitamina A, que é a vitamina do autocuidado e autoproteção. Essa vitamina sua fica completamente deficiente. Por quê? Porque você, quando criança, cresceu percebendo uma coisa, achando que aquilo que era o o certo na sua cabeça, poxa, papai e mamãe estão aqui brigando, não sei o que, isso não é certo, mamãe está gritando com papai, mas isso é esquisito, nossa, mas de novo, semana passada já foi isso, nossa, mas isso não era para ser assim, mas aí vem a realidade, sendo cada vez mais constante, e se impondo, quando a realidade se impõe, você, para a realidade pra não piorar a situação, o que, que você faz? Você se anula, pra evitar que tudo fique pior. Ao invés de você ficar falando, falando com seu pai, com a sua mãe, tentando ajudar, tentando resolver, ou perguntando por que que tá acontecendo isso, por que que tão falando aquilo e tal. Ao invés de piorar a situação, você muda a sua visão. É como se você preferisse se calar diante da situação e entender que não, beleza. Vai que isso acontece, né? Isso não é tão incomum assim. E aí você cresce, cara. Você vira uma mulher, cresce e o seu autocuidado, sua autoproteção fica completamente comprometido. Você não consegue definir e perceber o que que te faz bem, o que que te faz mal. Que tratamento, que forma de ser tratada por um homem é melhor ou é pior? Às vezes você até pode perceber, exemplo, tá num dia lá conhecendo um cara, aí você soltou uma piada, falou alguma coisa com ele, ele falou mais alto com você, e aí de imediato vem um negócio seu lá dentro fala assim, epa, isso aqui é esquisito, mas aí puf, já passa logo isso vocês falam, fala, não, é o jeito dele, né? É o jeito dele, não sei o que, tatatá... Talvez ele tenha entendido mal, não sei o que... E a vida segue, tudo segue... Então, às vezes, até vem um lapso... Dessa autoproteção e desse autocuidado... Mas você desconsidera... Você não acredita nisso... Por quê? Porque quando você era criança... Esse foi o melhor caminho que você encontrou... Para não piorar a situação entre seus pais... Lá na sua família... Só que aí, criança cresce, né, gente? Vira mulher... A menininha vira mulher, o menininho vira homem. E você aí, mulher, cresce sem conseguir se cuidar. Tanto você com você mesma, tipo, você tem dificuldade de entender quais situações que te fazem bem. Quais as coisas mais agradáveis pra você. Enfim, tanto você com você mesma, também as pessoas que você escolhe. Até as amizades, às vezes, você cresce e não consegue perceber que que algumas amizades são muito prejudiciais e tóxicas para você e você começa a encontrar e se atrair por parceiros que também, infelizmente, não são tão bons assim mas porque sua vitamina A está lá embaixo e eu vou te dizer como é que sobe essa vitamina A fazendo tudo o que você puder em prol do seu autocuidado, o que por exemplo? Cara, definindo, começando a definir coisas que para você são essenciais para o seu bem-estar, tipo, para mim é essencial, vamos, vou aqui do simples ao, ao complexo, para mim é essencial fazer um esporte duas, três vezes na semana, porque isso me faz muito bem, para mim é essencial ver meus amigos pelo menos uma vez por semana ou duas. Para mim é essencial ter ao meu lado um companheiro que apoie o meu trabalho. Para mim é essencial ler livros. Para mim é essencial é, cantar ou me envolver com música ou o que quer que seja. Por gente... Porque às vezes, não sei você que está me ouvindo, às vezes você tem muito mais facilidade de perceber o que que é bom ou ruim para o seu parceiro do que para você mesma. Você vive tanto em função da vida dele que você consegue com muito mais facilidade. Ah, mas fulano não gosta disso, gosta daquilo, isso, aquilo e tal. E quando você olha para você, você tem dificuldade. Então você precisa resgatar isso. E começar a, a, a limpar a sujeira fazer uma faxina interna aí dentro de você, no sentido de que você vai olhar pra trás, lá pro seu pai, pra sua mãe, não precisa nem tão longe, às seu pai e sua mãe estão vivos e continuam com a mesma relação. Mas aí você olha pra eles e fala assim, é, mãe, você começa a perceber a deficiência de vitamina neles. E aí você percebe que essa deficiência veio desde a infância, etc. Você começa a entender por que os outros não têm determinadas vitaminas também. E você entende, tipo, você... Fala, cara, eu não posso fazer muita coisa ali por eles. Eu posso aumentar a minha quantidade de vitamina. Combinado? Qual que é outra vitamina que... Em deficiência aí você que sofre por amor ou que já sofreu um dia. A vitamina D de dado. Qual que vitamina... Essa vitamina se refere ao que Decisão e discernimento. Hum, um tanto interessante, né? Mas tá totalmente ligado ao autocuidado. Se o meu autocuidado tá baixo, minha autoproteção tá baixa, o meu discernimento e decisão também. Por quê? Tem dois caras. Vamos supor que eu conheci dois, tô ao mesmo tempo conhecendo dois caras. Vou pegar o exemplo da minha mãe, tá? Mãezinha, te amo. Mas vou pegar o exemplo dela. Minha mãe, antes... Quando conheceu meu pai, eu não era nascida nem a minha irmã, óbvio. Mas ela tinha lá meu pai, um homem recém-separado, viciado em em, em cigarro, nem sei se ele bebia na época, mas estava afundado em dívida, separado, na bad total, com dois meninos pequenos, meu pai. E tinha um outro lá, que eu não vou falar o nome dele, mas que gostava muito da minha mãe. disse Ela fala que ele era tipo um santo, um anjo, assim... Um homem normal, não tinha esses problemas todos que o meu pai tinha. Mas ela achou ele, ela não sabe, não engraçou, não deu aquela química, não rolou, não se atraiu. Por quê? Né? Vamos pegar, vamos colocar na situação dela, não necessariamente que foi só por causa disso, mas trazendo a situação dela para a ausência da vitamina D. Porque ela estava com dificuldade de discernir o que era um bom partido e um mau partido. Porque baseado em experiências que a pessoa traz, para ela é muito mais familiar o que é difícil e o desafio do que algo tranquilizador, sereno, em paz, normal. Então uma pessoa que tem uma vitamina D baixa, ela, ela, ela tem uma incapacidade, ela está com um com poder de decisão muito comprometido. Será que é ele? Será que não é? Será que isso é certo? Será que isso não é? Será que eu termino ou não? Será que ele vai mudar? Meu Deus! É, vive numa... mesmo após ele pisou na bola uma vez, pisou na bola outra vez. E aí tem dificuldade de tomar uma decisão e assumir a responsabilidade por ela. Porque a vitamina D está baixa. Então, mulheres que estão com essa vitamina D baixa, elas têm uma dificuldade, por exemplo, situações em que, vamos supor, uma outra mulher no lugar da minha mãe, quando começou a conhecer meu pai, talvez, ela poderia naturalmente ter rejeitado meu pai pela condição que ele estava vivendo ali, né? Ou se em algum momento ele foi explosivo ali, porque meu pai tinha, às vezes, ser meio explosivo quando ele ficava de cabeça quente e tal... Então vamos supor que no começo do namoro ele tenha apresentado esse comportamento ali e aí outra mulher no lugar da minha mãe, por exemplo, poderia naturalmente ter rejeitado aquilo. Porque pra ela não é normal e ela tinha a vitamina D, o poder de decisão e discernimento muito melhor. Porque ela conseguiria perceber, pô, isso aqui não tá certo não. Se eu continuar com esse cara aqui o negócio vai vai complicar pro meu lado e é melhor acabar agora do que depois. E aí ela terminaria, mas a mulher que tem a vitamina D baixa, não pelo contrário, como um imã, uma mulher, uma outra mulher, como um imã, ela iria repelir homens assim, ou situações dolorosas, mas uma mulher com a vitamina D baixa, ela vira o imã e ela se atrai por homens e situações que façam ela. De alguma forma, reviver algo que já é conhecido da infância. Como é que eu melhoro minha vitamina D? Falei até no podcast passado. Definindo o que para você é inegociável. E você vai perceber que todas as vitaminas estão interligadas. Quando uma começa a subir, a outra também. Assim como uma começa a ficar deficiente, as outras também vão caindo. Então, se você está lá, por exemplo, você melhorou sua vitamina A do autocuidado da autoproteção, a tendência é que seu poder de decisão melhore. Porque uma vez que você está se cuidando, está sabendo se proteger, você consegue com muito mais segurança tomar decisões. E quando eu falei aqui, definir o que para você é inegociável, é para que você possa definir. Eu não admito ser tratada de tal forma. Eu não admito que fulano fale assim comigo. Eu não admito isso, isso e isso. Mas aí, e a a vitamina D, numa quantidade boa, ela não está baseada em tomar muitas decisões, mas ter segurança para tomar qualquer decisão que for. E é uma decisão que ela tem que ser a partir de você. E não em função das decisões do seu parceiro, por exemplo. Ok? De boa, vitamina D, né? Bom, penúltima vitamina. Vitamina C. Ah! A vitamina da confiança. Gente, para pra pensar o seguinte. Se eu tenho dificuldade pra decidir alguma coisa. Se eu não tô me cuidando e me autoprotegendo. Que confiança que eu tenho em mim mesma. Hum? Então a vitamina C, a sua confiança em você mesma, no que você percebe, nos seus sentimentos, nas suas percepções, praticamente não existem. Porque você mesma não valida o que é percebido por você. E cara, deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, se você não validar, Ninguém vai fazer isso por você. Sério. Pra quem tá ouvindo o podcast, solto batendo um livro aqui na minha cabeça, porque é bem desesperador isso. Se você não validar o que você percebe, dificilmente alguém vai fazer por você. Então agora é o momento de é, é, esse dar confiança. Eu costumo dizer o seguinte. Vamos supor que você, quando criança, por muitos anos ainda da sua infância, Vou fazer uma analogia, tá, gente? Você viajava muito de carro do Rio para São, São Paulo, por exemplo, com sua família, com seus pais. Todo ano vocês iam de carro. E você foi crescendo, indo ali, do e vai e volta, e, e para o Rio, e você conhece a estrada, sempre a mesma estrada, e não sei o quê. E naquela época não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nada. Era na garra mesmo, naqueles mapas quatro rodas e tudo. Mas aí seu pai ou sua mãe que dirigia conhecia bem a estrada e ia sem problema nenhum. Tinha os buracos, conhecia os buracos e não sei o que e tal. E aí você cresceu e tem o Waze, tem GPS, mas você prefere por aquela estrada que você já conhece. Você fala, não, aquela estrada lá é de confiança. Aquela estrada lá a gente já andou tanto por lá, por que que eu não vou de novo? Nunca morri. Meu pai andava por lá, minha mãe levava a gente pra lá. Eles não iam colocar a gente em risco. Não, eu prefiro ir por lá. Tô fazendo uma analogia básica pra te dizer o seguinte. Que você nem consegue, nesse ponto, imaginar pra que mudar o que já funciona. O que você já conhece. Pra que que eu vou me meter em outra estrada aí, que pode ter morro, buraco, curva e não sei o que, meu Deus... Se eu já... é melhor eu manter nessa aqui que eu já conheço. Vou trocar o certo pelo duvidoso? Hã? Pra quê? Só que essa analogia que eu fiz agora é justamente para te mostrar o seguinte. Às vezes os nossos pais colocam a gente dentro de um carro e fazem uma viagem, nos fazem viajar dentro desse carro pela estrada que eles acreditam ser a melhor, que é a que eles conhecem e que é o melhor que eles podem nos oferecer. E a gente cresce achando que essa estrada é a melhor... Ou que é melhor ir nela do que em outra. Você não consegue... É, aí pega, pega o, o, o dentro do carro... Por exemplo, essa analogia com o carro... Ser o casamento dos seus pais. O jeito de se relacionar. Cara, você não conhece outro jeito? Você acha que naturalmente... Se você tivesse aí duas estradas... a que você sempre viajou para Rio São Paulo... E a estrada B que você nunca foi. Aí você olha para uma, você olha para outra. Você fala, cara, eu vou nessa que eu conheço. Pra que eu vou me meter ali, naquilo ali? Isso é a mesma coisa quando aparece um cara na sua vida que sem você se dar conta, um vai te despertar sentimentos que você já conhece, que é a estrada que você já conheceu quando criança, mesmo que não sejam bons sentimentos. Mesmo que a estrada que você viajava era cheia de buraco ou é, você nem sabia que existia uma estrada melhor. Mais tranquila pra andar? Com menos curva? Com menos buraco? Com menos lombada? E aí você vê um cara diferente, muito tranquilo, bom moço, que te trata com carinho, que confia em você, não fica dando crise de ciúme nem nada, aí você, fala, você fala assim, cara, isso aqui é estranho, isso. Isso aqui é meio estranho. Não conheço isso aqui, é meio duvidoso. peraí aí, então... E aí, naturalmente, você tende a direcionar a sua decisão para esse cara, para essa estrada que você conhece. Então a sua confiança nos seus próprios sentimentos quando a vitamina C tá baixa fica prejudicada minha filha. E você precisa melhorar isso, tá? E como que você melhora a confiança nos seus sentimentos? Conversando com você mesma e validando o que você percebe no meu caso, Marcela, minha filha às vezes eu me pergunto, eu me questiono às vezes isso até hoje, gente eu pergunto assim Marcela, mas será que isso que você tá querendo, desejando é certo? Tá de acordo? E sabe o que, que geralmente, quase que sempre eu tendo a me responder? É, com certeza tá sim, não abra mão disso não desista disso minha filha Entende? É, por quê? Porque por muito tempo eu não acreditava e não confiava no que eu percebia. E hoje eu ensino as mulheres que eu atendo a confiar no que elas percebem. Gente, a gente precisa confiar... Aqui, ó, para vocês lembrarem. No nosso sexto sentido. E sexto sentido, às vezes, ele vem de uma forma muito sutil. É tipo... É um negócio que brota aqui dentro. Te falando, peraí, que isso não tá certo... Aí você fica, não, mas é o jeito dele, será que eu dei motivos, mas eu também não colaborei, mas isso, mas tadinho, olha a família que ele veio, hoje ele tá num dia cansado, eu fui mexer com ele, aí ele me foi todo grosseiro e violento, tá vendo? Mas quando isso acontecer, tal, 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 a hora é agora de você confiar nos seus próprios sentimentos. Vamos melhorar essa vitamina C aí, pelo amor de Deus. Então, anota suas percepções quando elas vierem. Pode ser em bloco de notas do celular, pode ser pegar um papel e caneta ou no computador, aonde quer que seja, mas anota. Tipo, hoje, eu me senti assim e assim assado quando tal e tal aconteceu. Tipo, hoje, fulano chegou do trabalho, ou hoje estava combinado de eu e fulano nos ligarmos ou nos encontrarmos e ele no horário combinado não apareceu. Eu fiquei chateada, decepcionada e não é a primeira vez que isso acontece. Da próxima vez, ou nesta mesmo, eu vou aprender a me posicionar. E vocês perguntam, Marcelinha, tá certo isso que você tá percebendo? Tá de acordo com o seu interior? Tá. Tá. começa a perceber e gente, eu falo isso é, às vezes tem mulher que está no começo no namoro e já acha que vive grandes desafios realmente são grandes desafios né? hoje eu sou casada, mas quando era namoro eu vivia tudo que eu vivia de desafio no meu relacionamento, era muito grande pra mim às vezes parecia até impossível de eu conseguir resolver mas é a melhor fase você até aí que está namorando é de, de melhorar suas vitaminas Acredite. Eu, que sou casada, eu sempre preciso estar alimentando essas minhas vitaminas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque o nosso automático tende a nos levar para o que a gente veio reproduzindo. Aquela viagem do carro, aquela estrada que a gente já conhecia. Então, a gente precisa ter uma intenção consciente para agir de uma forma que não necessariamente seria a mais natural possível. Tem coisas que a gente aprende que não são naturais, tipo, a gente não nasce escrevendo. A gente pode nascer chupando o peito, chupetando o peito, isso é instintivo, ali é natural, mas ninguém nasce escrevendo. Precisa ser uma intenção consciente, vou lá, vou pegar o lápis, vou e repito, e circulo a letra A, depois vou, faço 100 vezes a mesma letra. Então, colocar vitaminas, aumentar essas nossas vitaminas, precisa ter intenção consciente. E é por isso que eu sugiro... Se você puder escrever... Como que você vai melhorar cada uma delas... Escreva. Por último... A vitamina E. Do que que será essa vitamina E, hein? É, é, é... Vou dar uma dica aqui... Pra quem tá vendo o vídeo do podcast. Não, essa dica não foi boa. Mas é a vitamina do equilíbrio... Emocional. E mais uma vez... Se todas as outras não estão boas, o equilíbrio emocional provavelmente não estará. Por quê? Essa aqui acaba indo pro, pro brejo junto, gente. Como você não consegue se autocuidar, se autoproteger, muito menos tomar decisões boas pra você, cara, que equilíbrio emocional que você tem para viver? Você fica totalmente vulnerável aos desejos do seu parceiro, ou do seu pretendente, Às decisões dele... Aos comportamentos dele... Ao ritmo dele... Você tem... Como você não consegue se impor... Tomar decisão... Com segurança... Se autoproteger... Você segue o barco dele, cara... É como... Aí seguindo a analogia... É como se você caminhar... Se você fosse viajar de São Paulo para o Rio... Naquela mesma estrada que você conhecia... Dentro do carro... Só que antes quem dirigia era seu pai agora quem dirige é o seu companheiro então você fica totalmente vulnerável ao estado dele ao, a velocidade que ele quer ir, as paradas na estrada que ele quer fazer as músicas que ele quer ouvir aí às vezes você tem crise de ansiedade você se você extravasa e grita, tenta se impor mas às vezes não dá certo aí é melhor ficar se omitir e ficar quieta E aí às vezes se sente sufocada, com raiva, com ódio, porque não conseguiu se posicionar. Minha gente, você vira uma bomba relógio. Equilíbrio emocional não é ter constância e ser plena e diva pra sempre. Não. Pega equilíbrio emocional, eu vou te dizer o que que é. Os batimentos cardíacos quando a gente tá vivo, como é que é? Tan, 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 dentro de um padrão, né? Dentro de uma norma. A equilíbrio emocional é a mesma coisa. A gente tem momentos em que está mais eufórico, que está mais disposta, que está mais é, empenhada. Tem horas que está mais desmotivada, não sei o quê. Mas você tem essas oscilações dentro de um padrão. Certo? Então, equilíbrio emocional não é manter serenidade, forever, 24 horas por dia. Mas é você manter uma oscilação dentro de uma normalidade. Sem que isso desgaste uma energia, imagina. Pega um relacionamento montanha-russa aí. Que uma hora tá muito bom, ou do nada, tudo virou. Cara, é um desgaste de energia tremendo. Você viver em função de algo assim. Eu, por exemplo, quando eu vivi uma relação montanha-russa, minha gente, eu ficava, tipo assim, totalmente vulnerável. O que ia brotar na cabeça do ser humano lá, que ia fazer ele achar que... ou eu tava olhando pra alguém, ou que eu tava traindo, ou que eu tinha saído sem avisar, ou que isso, ou que aquilo. E aí, quando as situações aconteciam, aí eu tentava manter... Não, vou manter a serenidade, eu sou zen, e não sei o quê. E ele, ou a situação, vinha, menina, parece que é pra tirar a gente do sério. E aí eu perdi as estribeiras também. Quando não, eu chorava, eu ficava naquela coisa... Gente, cadê meu equilíbrio emocional? Estava na mão de outro ser humano. Quando eu tenho uma relação que não é baseada no meu autocuidado, na minha autoproteção, nas minhas decisões e na confiança que eu tenho sobre os meus sentimentos em relação a, essa, a isso que eu vivo, quando a relação não é assim, esquece. Você não vai ter equilíbrio emocional. Então, e em como é que eu tenho equilíbrio emocional? Eu diria que é o seguinte. Quando você... Conseguir ajustar todas as outras vitaminas, você vai perceber que seu equilíbrio emocional, emocional, ele vai se restaurar. Uma das formas mais práticas disso acontecer, qual que é? Buda tem uma frase que diz, quando, vamos supor, eu que estou aqui e você que está me ouvindo. Eu tenho um presente, tenho um presente aqui e eu te dou esse presente. Aí você vira para mim e fala, Marcela, muito obrigada, mas eu não quero. Aí você me devolve o presente. De quem que fica sendo o presente? Meu ou seu? Meu. Você me devolveu. E Buda fala que quando os outros jogam na gente o lixo deles, projetam em nós aquilo que é o pior deles, né? a ira, ou a raiva, ou a chateação, o lixo mesmo, entre aspas, a gente tem a opção de aceitar mas também de devolver e falar, olha, muito obrigado, mas isso não me pertence. Como é que é isso? Para que eu estou te falando isso? Porque uma das formas práticas de você recuperar seu equilíbrio emocional ou de manter ele mais estável é que quando situações críticas ou que queiram te desestabilizar acontecerem, você pensar na hora nisso que eu te falei, respirar, E entender... Mesmo que você não fale para o outro... Você vai dizer para você mesma... Isso não é meu... E eu não recebo... Porque aí você vai se blindando... Entende? Mas cara... Eu vou te dizer uma coisa... Minha senhora... Minha jovem que está me ouvindo... Dependendo de... Com quem você estiver vivendo... Essa dica que eu te dei... Vai ser quase... Um desafio... Ah, impossível de ser alcançado mas vale a pena tentar e se você tentar, não é tentar, vale a pena fazer isso porque mesmo por mais difícil que seja, isso vai te mostrar até onde é possível você cuidar do seu bem estar mesmo estando com o fulano e até onde que cuidar do seu bem estar implica em tirar fulano da sua vida minha filha porque até isso acontece ok então às vezes você vai melhorar essas suas quatro vitaminas e sua vida vai melhorar e sua relação também ou às vezes você vai melhorar essas quatro vitaminas sua vida vai melhorar e sua relação vai acabar porém uma nova relação com você mesma vai começar então mão na massa coloque em prática aí essas quatro vitaminas que é a vitamina A do autocuidado e da autoproteção, vitamina C da confiança vitamina D da decisão e do discernimento e a vitamina E do equilíbrio emocional comenta comigo lá no meu Instagram, no meu Facebook, o que que você aqui no Youtube também onde esse vídeo vai ser publicado o que que você achou deixa um like aí pra mim mas eu desejo de verdade que você tome as pílulas diárias dessas vitaminas. E para pensar uma coisa, fazendo uma analogia à vitamina, ninguém pode tomar essa pílula por você. Ninguém. Só você mesma pode tomar essas pílulas. E só você sabe a dose necessária diária que você precisa aplicar, tomar, ingerir, tá bom? Combinado? E eu te aguardo no nosso próximo episódio. Um beijo e até semana que vem.